0: Dobrý den, vítám vás u nové diskuzní relace Denku Trend, kterou jsme nazvali Bez frází. Budeme si do ní zvát osobnosti slovenského biznisu. Já jsem Tomáš Skřivánek a budu tento pořad moderovat společně s kolegou Gabo Totem. A Gabo, koho jsme si vybrali dneska do první relace?
1: Naším prvním hostem je Vladimír Boháč, majitel a zakladatel realitné kancelárie Armin Bennett tá je známa na trhu tým, že nejak patrí k tým najväčším v Bratislave, ale aj tým, že predávate najluxusnejšie nehnuteľnosti veľakrát, naozaj v miliónoch eur. A zároveň si dá veľmi záležať na tom, na tom dizajne a na tom, ako tie nehnuteľnosti vyzerajú, keď ich predáva. To znamená, že ja som veľmi rád, že tu môžeme dneska privítať nášho prvého hostia, Vladimíra Boháča. Vítejte. Mm.
2: Ďakujem. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem, že tu dnes môžem byť s vami.
0: Díky. A já na úvod začnu dvěmi řekně, aktuálními otázkami tím, co se dělo v posledním týdnu. Poslední týden jsme viděli vlastně politiky, včetně premiéra, primátora Bratislavy, že se pochlubili tím, že jsou zaočkovaní, že si vystáli v čekárně. Čili moje otázka je: jste v čekárně nebo už jste zaočkovaní?
2: Já už si čekám na svou druhou dávku zajtra, takže co se týká těchto vakcín, tím nemám nějaký problém.
1: Ak to nie je tajomstvo, kde sa vám podarilo zaočkovať, a ktorou vakcínu?
2: Ja mám modernú. A to som celkom rád, že to takto vyšlo. Že ja, ja som nerobil ten research, že, ktorú by som chcel, keď je pravda, že AstraZeneca mi prišla zrovna tá, ktoré ľudia hlásili, že majú viacery tých vedlejších príznakov. A moderná a Pfizer vyzerali super, tak som rád, že to takto
0: vyšlo. Takže bez výberu to, čo prišlo, to ste vzal. Určite. A bol ste v Bratislavie? V
2: Bratislave, hej. Ani ne, nebolo nutné nikam cestovať.
0: Tak to je dobré. A nějaké vedlejší příznaky? Vůbec. Vůbec.
2: vůbec. To je to výzor tak vakcíny.
0: <laughs> tak druhou velkou událostí posledního týdne je, že pan ministr financí ohlásil, že chce zvýšit DPH na 25%, aby mohl zafinancovat lépe rodiny s dětmi. <laughs> Co tomu říkáte, 25% DPHC a jaké by to malo dopady do vašeho biznesu?
2: No, sa priznám, že som vo veľkom očekávaní, že či takéto niečo sa reálne podarí presadiť a my sa na to určite netešíme, lebo tie nehotelnosti už teraz sú, ako sú dost drahé a keby sme to mali zase premietať do tých cenoviek, tak nie som úplne z toho náčenia. a stále mám taký pocit, že tu je to niečo, čo, čo reálne sa nepresadí. Uh, teraz som mali výklad prvý dopyt, že <coughs> predávame projekt, už som zachytil akože takú prvú otázku k tomu, že uh, keď človek si to rezervuje teraz v nejakej, nejakej cenom, keď zvýši sa za DPH o 5%, že keď bude vyzvaný na to doplatenie, že, v torej, že, či, to, že či to budem mm. potom reflektovať.
1: Začali sme témou teda pandémie a to je určite mm. otázka, ktorú sa dostávali mnohokrát od ktorej pandémie. Mm. Pukla, ako sa to prejaví na, bytov, na cenách bytov, či budú klesať, mm. stúpať a tak ďalej. Mm. Tak akože tá realita ukázala, že ceny bytov stále naďalej a pomerne rýchlo rastú. Dokedy to bude trvať?
2: To je dobrá otázka. Ja sa snažím vždy držať takú pokoru pri týchto predpovediach, lebo predsa len tých faktorov tam je pomerne dosť a častokrát sú to faktory, ktoré sú nepredvídateľné. Ale keď sa máme baviť o tejto konkrétnej situácii, o výhľade na nejaký ďalší rok, tak väčšina ľudí, ktoré sa hýbe v tomto segmente, pokiaľ sa nič dramaticky nezmení, očakáva, že ten ráz bude pokračovať. Minulý rok sme mali naraz 11,9 a teraz očakávame, že to pôjde tak analyticky MBSky, hovoria, že 5 až 10, a ja, uh-huh. sa, ja som s tým sožnený.
0: 11% je si to je prúmiar trhu nebo segmentu, v ktorom pôsobíte. ten...
2: Anblok. Anblok nehnutelnosti, 11,9% bol bolo Ukázalo sa v podstate, že pri kreovaní cie na tom trhu, tak máte viacero faktorov a ten, ten, ten faktor tej pandémie bol menej výrazný ako faktor toho, že tých bytov je málo, že úrokové sadzby sú nízke a Slováci sú, majú chuť nakupovať hnutelnosti, či už pre seba, alebo investične.
0: Jak se to změnilo za ten poslední rok? Popsali jsme si, že ceny vzrostly, ale změnily se nějak požadavky kupujících? Kdo jsou kupující, případně přesně co očekávají od svého bytu?
2: Myslím si, že pandemie nemala úplně nějaký dramatický vliv. Je pravda, že nám vzrál dopyt po, aj po rekreačních hotelnostech. A potom, po vlne tých lockdownov, keď nebolo jednoduché ani vychádzať von, uh-huh. tak sme cítili hlavne zo strany rodín viacej požiadaviek na väčší vonkajší priestor alebo rodinné domy. Ale to, tento, tento faktor je celosvetový. Napríklad v Tyrolsku išli hore medziročne domy o 30 v Spojených štátoch ich nárast bol historicky najväčší od roku 1990, bol teraz. Preto pandémia bol
1: takým akýby, klasickým trendom, že ľudia sa stiahovali do centier miest, chceli byť akýby, uh-huh. čo najbližšie k tomu centru, k tomu čo bývajú. Ta pandémia zmenila to, že teraz množstvo tých, akýby, práce sa dá vykonávať z domu, uh-huh. Prejavila sa so to aj na realitách, že ľudia nem keď si povedia fajn, tak už nemusím bývať čo najbližšie k centru alebo k svojim uh-huh. svojom pracovisku, ale kľudne môžem bývať aj v satélite 30 km odtiaľ.
2: Ono sa to prejavilo ešte troška vo väčšej miere cestovania tých ľudí a to, že keď ľudia nie sú na to miesto, kde vykonávajú ako Bratislava, tak sa oni do miest, kde majú lepšie sociálne zázemie, ako kde majú priateľov, kde majú väzby, kde vyrastali. A to malo potom ináč vlastne, lebo keď, ten, keď rozprávame sa o trhu, tak je nutné ho rozdeliť na dve časti, na, na čas predajov a na čas prenajmov, lebo ten prenajmový nám presne, presne toto je jeden z faktorov, prečo nám poklesol.
0: Vy jste říkal, že zvětšili požadavky na ty venkovní prostory. Jsou třeba, že dneska chtějí lidé i větší byty, přestože jsou dražší tak, že vědí, že v tom budou trávit více času, tak požadují větší byty než v mm. minulosti, když chodili na opravdu 8, 10, 12 hodin do práce každý den.
2: co mm, se tohto týká, mám pocit, že, že drví a většina toho trhu se odvíja podle svojich nějakých aktuálních potreb. Toto se někdy nemenilo. Bylo nějaké, ten teda americký tr ktorý to vedie, je najinovatívnejší. A tam napríklad boli také vychytávky, ako že zväčšovali, keď prišla pandémia, ako, ako, keď to celé len začínalo a väčšina ľudí vôbec ešte nevedela, že ako s tým bude nárábať a pracovať, tak robili napríklad, že väčšie vstupné priestory a, dá, a už marketovali to priamo, ako že to bude priestor, kde, sa, kde bude nejaká dekontaminačná časť a potom zmenšovali im kuchyne a zväčšovali priestor pre prácu. Všetko to zaujímavé.
1: A myslíš, že tento tém ten príjede na Slovensko Myslím si,
2: že nie. Mám pocit, že už ako ľudia vnímajú tú koronu a ako to vnímame na trhu, tak ľudia už to chcú mať človek za sebou a mm, nemám ja úplne pocit, že, že by ľudia chceli teraz zmeniť svoje správanie, čo sa týka, čo sa týka nehnutelnosti alebo nákupu.
1: K tým predajom, čo ste začali, že to je úplne niečo iné ako pri tých predajoch, čo sú tam tie hlavné faktory? Prečo tie sú úplne iná líga mm-hmm. ako práve ten predaj?
2: Vychádza to hlavne z toho, že je nutné si uvedomiť, že my tu máme pomerne... Nie je to také ako, ako na tých väčších trhoch, západných trhoch, nez sme ani Paríž, ale stále máme dosť veľa bytov na Airbnb. A ono, čo sa stalo je to, že ohlasila sa pandémia, začali byť tie opatrenia a všetky tie byty z Airbnb sa pustili na trh dlhodobých prenajmov. Skombinovalo sa to s tým, že veľa ľudí sa začalo vracať, odkiaľ prišli, to znamená, máme menší dopyt aj čo sa týka tých zahraničných klientov, ktorí tu máme a ktorí si prenajmali, tak veľa, veľa z nich sa taktiež vrátilo domov. Takže tieto faktory nám to osláčili tak, že tie prenajmy išli dole o nejakých 10-15%. My je to dočasné, alebo to sa vráti potom zase späť? Ja si myslím, že sa to, že sa to určite vráti. Hmm.
0: Takže s návratom turizmu, nebo keď sa prispúzite? Ja si
2: myslím, že ono, uh, unblock, že s návratom do toho života, ako sme ho poznali. Aj keď veľa ľudí verí tomu, že tam budú nejaké nuancy, ktoré budú zmenené. Ako napríklad teraz je taká väčšina debata, že uh, do aké miery sa zamestnanci naspäť budú vrácať do ofisov že do aké miery ten home office im vyhovuje, do aké miery si to užívajú, do aké miery zamestnávateľia to budú vyhodnocovať, že to je lacnejšie.
0: V čem sú specifika Bratislave ako najväčšího realitního trhu v rámci Slovenska, čím se liší požiadavky zdejších kupujúcich proti jedným veľkým miestom Tím, mm-hmm.
2: Tým, že my, my sme veľmi zafokusovaní na Bratislavo okolie, poduzrobujeme pár rekreáčnych oblasti ako Bánska Šťarnica a, a Tatry, tak my tie lokálne trhy nevieme až tak nacítené, že by som sa cítil úplne povolaný to, to komentovať. Ale určite tie základné faktory je to koncentrácia tých najbohatších ľudí tu a koncentrácia aj väčšiny tých pracovných príležitostí.
1: Vspomínuli ste, že vieme, že predávate vlastne aj, mm-hmm. aj veľmi luxusné nehnuteľnosti rádovo v miliónoch eur. Mm-hmm. Ako sa líši tá klientela, človek, ktorý kúpuje, nazviem to, že byť za milión a ten, ktorý kupuje byť za 200 tisíc? Je to nejaký rozdiel v možno v očakávaniach samozrejme, mm. alebo v tom, ako ten klient môže očakávať nejaký servis od tej rajitnej kancelárie?
2: Myslím si, že je, to, je, to, je, je tam cítiť rozdiel. Akože nazval by som aj celý ten, ten proces, je, je, je odlišný už od toho očakávania, že ten klient je ďaleko, ďaleko náročnejší že no to je, jak v reštaurácii, hej, keď človek príde do McDonaldu, tak o, očakáva iné iné nejaké parametre toho jedla, ako keď ide do nejakej úplne drahé reštaurácie s tým, že veľa ľudí už v týchto cenokách sa odmenuje. To znamená, že chcú, aby naozaj to malo parametre mm. uh, oveľa lepšie, aby to bolo väčšie, vzdušnejšie. A s tým, že ja vždy hovorím, jeden taký prvok je, ktorý nám najviac narasta na, na tej dôležitosti aj miera tej diskretnosti toho človeka. Že čím drahšia nehnuteľnosť, tým má ten človek väčšie očakávanie na to, že to bude, uh, že mu tam nikto nebude vidieť, že bude mať ten svoj kľud.
1: Je kúpa nehnuteľnosti nad, nazviem, nad miliónov eur alebo 2 milióny, 3 milióny eur ešte, nazviem to, že investičným zámerom, ale je to viac takým, že ako, že ako ste nazvali, že odmenením alebo nejakým rozmarom človeka, ktorý na to má, že si dopraje možno nejakú prestíž s mm. tou nehnuteľnosťou.
2: Ono, treba povedať, že sú isté, sú isté typy ľudí, alebo respektíve vrstva, ktorú tu máme, že pre nich to je štandardná záležitosť, tak ako si niekto ide kúpiť na svoj 200 tisícový, tak on si ide kúpiť ten svoj, ten svoj miliónový. Ale určite to je prestížná vec, ako vlastniť byty v niektorých projektoch, je určite bráne aj ako prestížná vec, ale v prvom bode si myslím, že to je vnímané ako dobrá investícia, mm-hmm. kde tí ľudia sa neočakávajú nejaký, nejaký dramatický výkyv.
0: Vy jste říkal, že se lidé vrací do těch míst, odkud je vzešli, kde mají sociální vazby popravu po je slabší zájem po tých nemovitostech v prstenci okolo Bratislavy? Jako projevilo sa to na tom, že pro ľudia, když už tu sú tak tie nemovitosti ve meste a není už takový zájem o to okolí? Nebo jak sa to vyvíjalo to okolí? Tak tam to treba rozheliť na dve časti tu klientelu, že je čas klientov,
2: ktorí sú veľmi naviazaní na, na cestovanie v tých najviac exponovaných časoch do práce, čo máme tu okolo že 8.00 do práce a vráce sa o 4. a 5. Pri tých tí ľudia viac na zamýšľajú nad tým, že do, akej miery ten, do akej miery to ovplyvní ten čas dochádzania do práce, prirodzene. Ale máme čoraz viac klientov, ktorí sú úplne od tohto oslobodení, že keď im rozprávame napríklad o zápchách, tak oni sa pousmejú, že ja mám home office alebo ja mám biznis taký, že ja si prídem, kedy chcem, že to tak nevnímajú. Takže toto je taký prvý faktor a potom druhý faktor je samozrejme ten, že keď má človek nejaké, nejaké svoje očakávania a má to obmedzené budžetom, tak keď chce byť v Bratislave, tak bude mať trocha menej. A keď obetuje ten svoj komfort dochádzania, tak môže mať viacej muziky za, za menej peňazí mimo. Takže je to všetko o takých, tých, takých subjektívnych preferenciách.
1: Keď sa bavíme o tých preferenciách, tak zahranične, západných mestách, ako Berlín a tak ďalej, mhm. je úplne normálne, že. Ľudia bývajú v centre mesta, niekedy nevlastní auto, neriešia parkovanie, presúvajú sa bicyklom mm-hmm. a tak ďalej. Môj subjektívny pocit je, že keď sa jajom v Bratislave, že tu sme ešte úplne nedospeli, že množstvo ľudí tu ešte považuje auto za neoddeliteľnú súčasť mm-hmm. svojho životného štýlu a to isté platí pre to parkovanie, vidíme tie parkovacie politiky. Je to skutočne tak, že aj keď tí kupujúci alebo keď ešte nepredaj nehutelnosti, že fakt to parkovanie, tie auta a tak ďalej je to ešte veľmi dôležitý faktor pri rozhodovaní. Áno väčšinu
2: ľudí to určite. A keď predávame naozaj tie drahé v meste, že. Je to. Ľudia to majú radi, berú to ako významný, tak významný zásah do, im, do, do ich komfortu. Ja by som dal do pozornosti možno ten moment toho metra, ktorý nám tu chýba. A ja keď som v tých obrovských mestách, tak nemám problém sádnuť do toho metra, prejsť sa, je to komfortnejšie, či už človek je v Prahe, že prebehne tým metrom z jelenosti, na ktoré tu by bol odkazaný dlhšie. Že môj pocit je taký, že. Ešte my ani nie sme naučení na, na, na tú, na tú MHD v, v takom komforte, ako by to mohlo byť, že, že aby to bolo úplne naprieč, má akceptované.
1: Takže riešia ešte to, že keď kúpujú byt, že, či má jedno, dve parkovacie Určite.
0: miesta, a je to nejaký
2: benefit. Je to úplne obrovský benefit, a stále je to pre veľa ľudí úplný deal, že také kao kritérium.
0: Pojďme se podívat na ty projekty, které nyní jsou v prodeji a říct si k ním a bavíme se primárně z hlediska investičního, jestli které lokality vy považujete za perspektivní, že budou ty nemovitosti, tam budou rychleji se zhodnocovat než jinde, čili kde vy byste si koupil být dnes?
2: Mm. Ono je tam, možno ešte predtým, než odpoviem, tak by som to dal ešte do takého jedného rozmeru, takého zaujímavého, že keď človek naozaj sa tomu chce zavrtať a ide, ide na tú úplne efektivitu, tak veľmi má zmysel uh, ne, uh, nekúpiť úplne lokalitu, ktorá je už teraz úplne vyšpičkovaná a má ten svoj potenciál využitý, ale... Uh, identifikovať nejakú lokalitu, ktorá ešte no má... No nepo... vás
0: práve chceme slyšať, hej, že ten potenci
2: Akože Pre mňa, keď sa na to zoberiem tak, že akože, čisto tak analyticky, mne napríklad príde tá oblasť tej tak takáže to podľa mňa sa bude dramaticky zvyšovať. Lebo keď sa len zamyslíme čisto analyticky, že aká časť mesta to je, ako dostupnosť ponúka, ako to je ďaleko od centra a v akých cenovkách tam hýbe, tak si myslím, že a uh, tam to pôjde určite. Myslíte
0: starú zástavku nebo nové projekty? Napríklad.
2: Ja myslím teraz nové projekty, ktoré tam budú. Uh-huh. Ma, som počul, že by tam niečo malo byť aj ohlásené, bo tam ten projekt Mate neviem, čo napríklad poznáte, a to viem, že klienti pred dvoma, troma rokmi do Nádu dali za 120 a teraz to predávame za 165-170 tisíc eur. Takže tam ten, ten, ten potenciál je tiež taká zaujímavá vec, ale človek sa musí tomu troška rozumieť v Bratislave, aby. Takže, tak, dokázal.
1: Kúpovať byť v Pentagone je dobrý alebo zly
2: nápad. Mm-hmm. Záleží koľko asi máte času, ináč, to je výborná otázka, koľko máte času a e, ako človek má vieru toho, že sa to celé vyčisti, lebo naozaj teraz to je, tie cenovky sú konkrétne v Pentágone veľmi, veľmi Si Aby ste mi čakorajty poradil cenu? Mm. Ja som na týmto rozmýšľal ináč, hovorím, že to je za otázka, takže zásim stretol už, ale neviem, že či, či mám dosť informácií teraz na to, aby som povedal človeku že áno, do toho.
0: Když za váma přijde klient, že má 400 tisíc euro, které chce investovat do bytu, čili ne pro své bydlení, ale jako investici, tak kam byste ho poslal? Doporučil byste mu dva malé byty nebo jeden velký, případně kde?
2: Mm-hmm. Určite by som sa ho spýtala, že aj ako, do, napríklad ako vysokú mieru komfortu počas toho chce mať. Sú klienti, ktorí napríklad sú ochotní niečo kúpiť a potom to zrekonštruovať, že ako keby za, zarobíte dvoch bodoch, že niečo nadobudnete. Ideálne, keď človek vie rýchlo reagovať na tie ponuky a má s tým e, má čas, že niečo si nájde na trhu, čo je mierne pod cenou, aj keď teda povedať, že momentálne je to veľmi, veľmi ťažká úloha, či by bol si ochotný to zrekonštruovať, lebo sú ľudia, ktorí už, už v tomto bode očakávajú, že na tom ako keby niečo zarobia. A keď sa bavíme o nejakom, o nejakom komforte, že človek len čisto chce byť pasívny investor, tak ja mám veľmi rád centrum, centrum mesta. Aj súčasne očakávam, že tam pôjde aj najvyšší nárast tej hodnoty. Lebo keď sa pozrieme z, opäť, z tých západných metropol alebo tých západnejších trhov, čo mám pocit, že my veľmi kopírujeme ten vývoj, tak centra tých, miest, samozrejme teraz to nebudeme porovnávať, že Bratislava versus e, Mníchov, Paríž, že tieto mesta, ale akože percentuálne, keď sa máme, máme hýbať, tam sú tie nožnice ešte o dosť odozviace roztvorené, ako tu tu myslím, že, e, že, že toto je dobrá investícia rovnako keď sú vykyviť na trhoch, tak tieto historické nehnuteľnosti tým, že ich je obmedzená, ako keby nejaká e, obmedzené množstvo, tak e, najlepšie odolávajú aj krízam. Ktoré projekty sú pre vás také, kde, ktoré sa vám
1: páčia? Teraz sa možno odmyslíme ten mm-hmm. pohľad, ale ktoré projekty Bratislava sú pre vás? Tak? Takže
2: nabývanie? Čisto, že z kvality toho, čo mi vyhojuje? No, vyvojuje.
1: kde by ste si predstaviť, že by ste býval?
2: <gül> River Park je pre mňa veľmi atraktívny projekt. Prečo? Uh, ja konkrétne milujem vodu, je tam dobrá dostupnosť, je to, je to komornejší projekt. Takže mám to zažité a... Mm, Občanská infraštúra je tam je výborná, hej? Že to, to je presne od, o, pre mňa, to je presne to, čo hovoríme aj o klientom, že každý by mal poromne, pochopiť to, čo od toho bývania chce, aký chce mať životný štýl, aké má nejaké nároky na nejaké dochádzanie, a napríklad pre mňa ten Riverpark je úplne tak zapasovaný, mm-hmm. výborný.
0: A ďalší projekty?
2: Ďalšie? Ďalšie projekty. Ja by som sa stále hýbal v meste, možno eurové je taká zaujímavá, tá už mi príde trocha exponovanejšia tým, že to je taký rušnejší projekt. Mm-hmm. To je také, také dovolenkové bývanie. Ale mne sú tieto prívode. Ja som veľmi obklopený tým, že ja ako osoba, keď sa máme baviť teraz odchádzam od tých nejakých vonkajších faktorov, že ja milujem tu tie južné orientácie, veľké okná, výhľad na, na vodu, že mňa to dobia.
1: My sme sa bavili pred začiatkom a mm. taká zaujímavá vec, mňa to úplne zaujalo, mm. že ste mm. realitný makler a majiteľ letné kancelárie, ktorý... Nemá žiadne bývanie, teda mm. vlastne bývate prenajmov
2: pod podnáhach. Prečo? Ono to, je, uh, ono to je presne to, čo sme sa bavili, že ja som si proste povedal, že keď um, túto robotu chcem úplne úplne dobre, že chcel by som mať veľmi kvalitné insighty pre tých ľudí. To znamená, že ja som sa každý rok s- sťahoval. teraz som musím priznať, že teraz, ako som v tom River Parku, tak už pol roka nadslúvujem, lebo sa mi proste nikam nechce ísť. <laughs> A ďalej som tam veľmi, veľmi spokojný. Takže toto, akože je to úplne iná vec, keď, uh, keď uh, niekto má s nami stretnutie a chce, buď uh, sa pýta, že, uh, kde by mal investovať, kde by mal bývať, je, jedna vec je, keď mu, keď mu hovoríme o tom, že, čo sme počuli, a iná vec je, keď mu viem povedať, že toto mám zažité, a toto sú plusy, toto sú minusy, vy ako osobnosť sedíte mi, nesedíte mi, alebo s týmto, sa, s týmto treba rátať. Hmm. Takže toto je, ten, toto je ten hlavný dôvod. Takže teraz už uvažujete, že si niečo kúpite reálne? Uh, uvažujem nad tým teraz celkom, že by som si kúpil niečo. Že hráme sa s tým, že občas niečo kúpime a predáme, ale čo sa týka nabývania, ináč treba povedať, že to je taký paradox, že mne sa to je fakt, že minimum toho úplne, že páči. Že, ešte som, že aj keď tých domov to vidím strašne veľa, že málo, kedy sa mi stane, čo by som chcel zažiť, že príde a poviem si, že toto je úplne, že top, toto je úplne mi to zapasalo, toto by som chcel.
0: Já se vrátím ještě k těm bytům a domům za městem. V Trendu jsme teď psali, že se nezměnila poptávka po bytech v Kidze. Otázka, jak se díváte na to bydlení za hranicem a opravdu bude to, to stejně, jako to jelo před pandemí, nebo ty lidi budou uvažovat více rizika a nebudou se do tohoto bydlení v Maďarsku, v pohraničí nebo v Rakousku pouštět?
2: Tak to, bývanie v Rakúsku je celkom atraktívna záležitosť už len kvôli tomu, že napríklad tam máte úplne bez, bez zapchový smer. Čo sa týka toho, že aká ostane emócia v ľuďoch, po potom keď tá pandémia odoznie, ja si myslím, že sa na to zabudne. Že tieto záležitosti, ktoré znemožňovali tým pendlerom prechádať cez hranice.
1: Radi by sme si prešli teda aj príbeh Arvin Benetu, ako vznikol mm-hmm. a tak ďalej, ale k tomu sa samozrejme viaže aj ten váš osobný príbeh. Mm-hmm. Keď sme sa o tom bavili ešte pred týmto stretnutím, tak ste vravili, čo zaujalo mňa, že teda študovali ste právo, ale mm-hmm. že to právo ste pochopili, že asi nebude úplne pre vás a popri tom ste robili napríklad taxikára alebo ste vyzreli viacero mm-hmm. povolaní, vyskúšali. To ma celkom zaujíma, aké to by taxikára, aké sú z toho
2: zážitky. Že... Pre mňa to bola úplne super v tom, lebo keď som chodil na prav, som bol študent. To znamená, že... Je... A ja som to naozaj bral dosť vážne, že ma to bavilo a pre mňa to bolo úplne super v tom, že človek si človek, človek išiel do té roboty, ako mu to vyhovovalo. Takže toto, ja to spomínam akože veľmi fajn, že to bolo také zábavné obdobie môjho života.
0: Proč ste si vybral právě nemovitosti, když ste vystudoval práva, dělal taxikáre, určitě mm-hmm. i jiné věci, tak proč ta voľba padla práve na nemovitosti jako obor, kde sa rozhodl začít mm-hmm. podnikat?
2: Skončil som školu a hľadal som si nejaký taký svoj smerš, kde, kde sa budem môcť realizovať. Ja som vždy mal v sebe taký, takú, taký oheň, že by som chcel niečo, niečo viacej pre seba, ochotnejší som bol chodiť do rozíka, veľa pracovať, lebo vždy som mal taký nejaký elan, to, čo sa týka tej práce. A predtým, než som začal robiť Arvin Bennett, tak som došiel do takého bodu, kde už celkom som mal fajn zastabilizované veci, ale som si povedal, že by som chcel nejakú novú výzvu. A to som si dal nejak tak dokopy, že niečo také, čo je viacej vidieť, kde sa môžem vyslovene do toho pustiť, kde môžeme sa hrať s marketingom, niečo také väčšie. A sám seba som sa spýtal tú otázku, lebo nejaký čas som nenachádzal tú odpoveď, že keby som mal 500 miliónov eur, že úplne totálna finančná nezávislosť, že do čoho by som išiel, lebo ja som si povedal, že už sa chcem odpratať do nejaké aktivity, z ktorej nebudem preskakovať. Že niečo... Ja mám rád sebe to, že niečo si nájdem, úplne sa do toho ponorím a venujem sa tomuto. Tak som si povedal, že čo by som v tejto situácii, keby som už vôbec nebol odkázaný na peniaze, robil a tak sa to vo mňa vyspájalo k tým nehnuteľnosťam. Mali sme k tomu blízko, lebo aj predtým sme robili také veci, že sme, keď sme našli niečo na trhu, kúpili, predali keď sa nám to dalo zarobiť, ale hlavne aj cez svoje silné stránky, ktoré som vyhodnocoval, si akože komunikáciu, mám rád komunikáciu, milujem architektúru a dizajn a všetky tie veci, že sa mi to tam tak úplne ideálne stredlo, vymečovalo a som strašne rád, že tu som práve zakotvil, lebo pre mňa tá práca je úplne koliduje s osobným životom, lebo to je niečo, čo ma baví. A v niektorých tých svojich pasážach, ja neviem úplne jednoznačne povedať, či toto, čo robím, je práca, alebo či je to niečo, čo by som fakt robil, lebo mi to robí radosť.
1: V ktorom roku ste založili vlastne Arvin Bennett a aký bol ta krivka nábehu toho úspechu? Mm-hmm.
2: No, pf, krivka nábehu úspechu. Ale že definovať, že čo, ak by sme ten d- úspech aj de- definovali. Um, my sme na trhu asi 5-6 rokov s tým, že uh, ja keď som sa rozhodol, že t- kanceláriu si, si otvorím, tak, um, tak som si asi rok, rok a pol len no. kreoval koncept celý. Je, že Keď som napríklad cestoval niekde, tak som sa objednal, objednal na obliadku. Všetky možné informácie o, o tých nehnutiach si, si dával dokopy. Mm, dával som si dokopy tí insighty z mojho nejakého fungovania na tom trhu ako klienta. Je, že čo mi vadilo, čo mi robilo radosť A uh, vyberali sme si partnerov za týka reklamných agentúr. Takže tamto bolo asi rok a pol prípravná pá- fáza. A potom? My sme vlastne to urobili normálne, ako na, ako na dosti. O, všetko, sme si na, všetko sme si pripravili, v jeden deň bolo, že launch, že ideme, spustili sme marketing a začali sme to robiť a v podstate išlo to, išlo to od toho prvého dňa celkom fajn. Samozrejme, nebolo to tak, že by sme dobili svet, ale išlo to veľmi, veľmi dobre.
1: Ale 1,5 roka ste vlastne neurobili ani iný obchod.
2: Nie, a inač, musím povedať, že to na to veľmi vďačný, lebo teraz sme v takom kolobehu, Tých, tej exekutívy, aj tých, tej činnosti, že neviem, že či by bolo toľko času to vytvárať, tak sa hrať s tými detailami.
0: Vy ste založili firmu v roce 2015. Jak vypadal tehdy ten trh? Kam mm-hmm. sa podľa vás za tých 6 let posunul?
2: Ča ja inak? Ja vidím významný posun celého trhu. Vtedy sme, my sme zažívali naozaj šokantné situácie, čo sa týka tej neprofesionality, že nás tí maklerii prezváňali, hej, že proste to bolo... Ne, nikto sa nám neozýval naspäť a to bolo naozaj, že my, ja si pamätám, keď sme kanceláriu si hľadali. Keď sme volali do tých a do 60 sme sa nedovolali vtedy. Ako, zažívali sme veľmi veľa bizarných a veľmi neprofesionálnych vecí. Uh, mám pocit, že uh, postupom času sa do tohto segmentu uh, začína posúvať viacej ľudí takých srdciarov. Je, že čo majú radiť tento biznis, majú radiť tých klientov. Je, že
0: Takže celko si, takže si že ten trh sa profesionalizuje.
2: Určite, určite. Je v, ňom, je v ňom stále vidím viac a viac ľudí, ktorí tu majú radi, viac a viac ľudí, ktorí sledujú tú konkurenciu a nechcú dať len to minimum, aby boli zapl- zaplatení, ale vyslovene to chcú robiť dobre.
1: Keď si, keď si klient vyberá rajtnu kanceláriu, čo sú také hlavné faktory? Že, či toho človeka už pozná možno osobne predtým, a nejaké osobné odporúčanie, mm-hmm. alebo ako funguje tá kancelária?
2: Akože, čo naj, najčastejšie ľudia zvážuj Najčastejšie musím povedať, že to je, aj osobná, je to dosť často osobná skúsenosť a potom je to meno, lebo častokrát aj my vidíme, že niekto si nás vyberie a pritom vieme, že je dobrý kámo, že je naša konkurencia. To nám veľmi lyhodí, sa musím priznať. A to je z tej našej z tej našej prezentácie tých nehnuteľností, to je taký zaujímavý faktor, hej? lebo aj keď sme začínali s, tými, uh, s týmto biznisom, všetci hovorili, že musíte robiť veľa ten brand awareness, vlastne, to je pekné veci o značke a ten hard sell, to je vlastne že samotné, že tlačiť do ľudí tie nehnuteľnosti, že to ich nezaujíma, že to nerobte. Ale my sme presne toto začali robiť, že my sme nafotili krásne tie nehnuteľnosti, Uh, začali sme ich dávať na sociálne siete, robili sme im veľké proma a zistili sme, že veľa tých klientov, ktorí sa nám ozývajú, sa ozývajú preto, že sa im veľmi páči, ako to robíme. Že, že vidia v akcii, že dobre, takto Arvin Bennett predáva svoju nehotelnosť a si povedia a ja by som chcel, aby moja nehotelnosť bola takto dôstojne prezentovaná.
0: Vy ste predešiel vlastne tú moju otázku k prezentaci. Uh-huh. K prezentaci, jak využívate sociálne siete síte a v čem, v čem to, uh, je to jinak, než uh, konkurence, v čom si... Vy sám by ste charakterizoval to vaše odlišenie.
2: To naše odlišenie je najvýraznejšie v tom, že aký fokus, ak, ak, aký dôraz my dávame na prípravu tej nehnuteľnosti a koľko veci sa urobí ešte predtým, než len samotné, samotne sa spustí celá propagácia. U nás je to naozaj, že je to násobne viacej peňazí a násobne viacej takeho, takeho, takej snahy do tohto. Než rozmyšľame nad tým, ako príkladom, poviem, že na príkladoch, že prebrali sme nehnuteľnosť na, v centre mesta, ktorú konkurencia nevedela predať možno nejakých 8 mesiacov, to tuším bolo. A my sme prišli s tým, že to bolo nehnuteľnosť na treťom poschodí, bez výťahu, bez parkingu a bolo to, že akože, bolo tam žiť doma detská izba. A presne to bol ten dôvod, že pani sa nescelo chodiť, pešo s nákupmi a krúžiť. V, v, zrovna v tamtej lokalite a sme si zadefinovali, že ok, dobre, má to dobrá kancelária, že čo budeme musieť zmeniť tak na, na tom, aby, aby sme chytili tých správnych ľudí. Tak sme si povedali, že kto bude naša cieľovka na začiatku. Historické budovy, to sme sa bavili, že to majú radi investory, že budeme cieliť na nich a potom nejakých takých ľudí takých umeleckého charakteru, vysoké stropy, taký bohomskejší človek si víde a hneď, je, hneď je v meste. Takže my, čo sme urobili, napríklad prvá, zrušili sme detskú izbu a prestylovali sme ju na pracovňu, aby sa, ten človek, uh, aby sa viac človek tohto typu v tom uchopil. Da, uh, naša dizajnerka mi vlastne dve, dve dizajnerky, ktoré to vždy stageujú, tak ona dala to do takého mondénejšieho stylu, také veľmi umeleckejšie, nemali sme obrazy tak, kde normálne doma namalovala a celé sme to nastageovali. Nafotili sme to a prišlo nám aj presne tým dobremiereným marketingom aj tým, ako sme to celé urobili prišlo nám nejakých 11 záujemcov v podstate do 36 hodín toho marketingu takže je to také že snažíme sa v tom nachádzať také príležitosti a robiť to hlavne tak, že aby to nebola pásovať dvn... to círovaní
0: vlastne tej každé nemovitosti uh, jak sa zmenilo za tých 6 let využívanie sociálnych sítí?
2: No ja si pamätám ešte keď pred 6 rokmi som bol na uh, v Čechách bolo také strepnutie majiteľov v realitnej a prišla téma sociálnej siete. Všetci povedali, že to je proste hrozná vec, že to, že to nefunguje. A ja som tam ja som veľmi hovoril, že tomu neverím, že to nefunguje. A zaraz som hádať a potom si hovorím, že na čo sa tu idem, idem hádať? Nech to je úplne výborný mindset, že všetci si myslí, že to nefunguje. Takže my sme to začali robiť. Je pravda, že ak k tým sociálnym mám vzťah, že mi to proste cez ne baví, takže pre mňa to je o to ľahšie a predáva sa nám to super sa, sa mi stálo minulé, že 200 byt v Panorama City sme predali cez InstaStory, že vlastne sa to nastadgeovalo, ja som tam prišiel, urobil som si len storky, takýto byt je na predaj. A... Je,
1: je ten staging niečo, čo by je nutné pri každej nehnuteľnosti? Lebo rozumiem, že ak si mm-hmm. niečo nevedal predáť, tak musí to toho viacej investovať, ale... Mm-hmm. My sa bavili na začiatku, že tá situácia je taká, že sa v podstate predáva komplet všetko a ten dopyt prevyšuje ponuku. Mm-hmm. Je to stále ešte nutné akože venovať toľko času a babrať sa s koberčekmi a tak ďalej? Mm-hmm.
2: To je tiež veľmi dobrá otázka, ktorú sme si niekedy my na začiatku tiež kládli, že, že ako to bude, že či to je len nejaké také kšovy, ktoré spôsobí to, že to bude o troška väčšia show, aby to príjemnejšie, alebo či to je mm-hmm. efektívny nástroj. Jednoznačná odpoveď nám na toto, že, pre, že sme preberali a stále preberáme. Nehnuteľnosti, ktoré iné kancelárie nevedia dlhodobo predať a to, čo niekomu trvá mesiaci u nás v radovo v týždňoch sa nám podarí predávať. Takže tam je tá odpoveď. Tam ide dosť aj o to, že všetko sa predá vo svojej podstate, ale vy, keď ste predávajúci, chcete to optimalizovať. Nechcete to predávať pod cenu nižšiu, za, než za je to trh ochotný, ochotný akceptovať. To znamená, že my každej tej nehnuteľnosti pomáhame nachádzať presne to optimum.
0: Na trhu vlastně obecně se rozmáhají takové ty platformy jako bez realitky, čili mm-hmm. že přímo to propojuje kupující s prodávajícími, případně nájemce s pronajímateli. Projevilo se to nějak na trhu realitní kanceláří? klasy, třeba marže za poslední, za provize za poslední léta?
2: My, to, my jsme to vůbec nepostržili. U nás sme to nejak nepostrehali. Čiže máfocie, nebojíte
0: že... sa toho, že by sa čas té poptávky presunula mimo, mimo realitní kanceláře?
2: A ja si myslím, že všetko je otázka pridané hodnoty. A v rámci toho nášho biznesu je podľa mňa oveľa viacej veci, čo môžeme pre toho klienta urobiť, ako si to možno nikto na začiatku predstavuje. Že vo veľa prípadoch to není len o to, že človek to nafotí a teraz dá kupnú zmluvu a že goodbye. Že tam ten náš, náš servis je oveľa, oveľa komplexnejší a viem, že viem to z tých spätných reakcií, ktoré klienti majú. Hmm. Pretože zažili niečo u nás, idú niekam, a nie že sami, len z inho to idú robiť a tam hovoria, Bože, že my sme ani nevedeli, že koľko tam je tých vecí, ktoré môžu byť zlé. Lebo viete, keď všetko robiť dobre, tak vy si ani neuvedomujete, že, čo za tým je, že to, aby to všetko bolo také, také plynulé, za tým je kopec roboty.
0: Jak sa vyvíjí tie provize? alebo jak sú vysoké provize?
2: Hmm, štandardne to je 3 až 5
0: a podľa čo sa tak konkrétne výššia určuje?
2: No, je, je, to, je to asi aj od tých služeb. Konkrétne v našom prípade si treba uvedomiť, my sme zasadení presne v strede, to sú 4%, ale klient má v, v cene tu uh, home staging. Mm. To znamená, že niečo, čo si napríklad na západe tí ľudia pítajú nome, že ďalšie percenta z predaja, my už, máme, my už máme to integrované v tej cene. A ďalšia vec, čo sú potom také tie, že mini provízie, tak to sú častokrát tie provízie, ktoré Uh, to nie je ani, že realitná kancelária, to je nejaký človek, ktorý je uh, jeden človek, nemusí platiť kanceláriu, nemá takú tú, celú, tú show hmm. kolo toho.
1: Je to nejako zakepované, že do nejaké výšky nehnuteľnosti, alebo 4% platí aj pre 2 miliónov Tam už sa to primerane znižuje.
2: Takže tak 2,5-3, keď sa bavíme o týchto nad, nad milión.
0: Co práce realitního makléře? Jaký problém je získat, protože to byla v jedné době velmi atraktivní pro profese, do které se tlačilo hodně lidí. Jak je to dnes, jak se vám získávají makléři a případně z jakých praničí prichádzajú mm-hmm. do
2: reálii. Toto je, je poďme najväčšia téma. Že, ale nie len podľa mňa ne, téma nehnuteľnosti, ale keď sa rozprávam aj so svojimi známymi, aj so svojimi klientmi, ktorí majú biznis pred všetkým, mm-hmm. tak zohnať kvalitných ľudí, ktorí, ktorí sú takí, že srdciari, ktorí tam neprídu urobiť len to absolútne minimum, byť dostali peniaze, ale vyslovene ich to baví a chcú robiť viacej, je to, je to veľmi ťažké.
0: No, a je, jak sa daží teda je získať tým?
2: Ja sa momentálne za ten tým, čo máme, ja som veľmi vďačný. Mám pocit, že sú to fakt ľudia, ktorí že aspoň to tak teda vnímam, dúfam, že nie som ja otrhnutý od tej svojej reality, ale že je tam aj taká dobrá týmová chémia, sú tí ľudia na, na, odbornej, na odbornej úrovni a robia to radi. Takže s tým týmom, ktorý mám, chceli by sme narasť. Máme taký paradox, že máme veľmi veľa žien, ja už som si povedal, že keď budem teraz hajrovať, že budem rodovo diskriminovať a že si dáme inzerať, že aby sme vyvážili tie hladiny hormonov, že budem vyslovene hajrovať mužov. Naraz v mysle veľkosťou kancelárie, či aj do iných miest, možno od zahraničia. Na týmto zatiaľ neuvažujeme, vyslovene ako naraz ako kancelária.
0: A prečo to není téma pôsobiť na iném lokálnym trhu, slovenském, nebo třeba klienti otuď určite na pokraji Alpsy řeší nemovitosti, případne výdej môže byť mm-hmm.
2: téma. Ja to tak momentálne necítim. No. Ja som dosť perfekcionista a ten, mám pocit, že to, že prečo to ide tak dobre a to meno máme, ako máme, je také, že sa osobne vkladám do veľa činností a chcem na to dohliadať a chcem s tými klientmi aj, aj, aj byť, byť nejakou pridanou hodnotou. Takže momentálne sa snažím stále Úplne tlačiť tú značku tu, kde sme a mám pocit, že ešte tu máme výzvu, ešte je, je kam rásť. Možno budem v nejakom... Ja celý ten biznis robím veľmi pocitovo, že príde možno ten, ten moment, keď si poviem, že OK, túto už by som potreboval nejakú novú výzvu, niečo nové a začne na no, takým to niečom uvažovať, ale teraz to tak necítim.
1: Ten segment tých luxusných nehnuteľností, ako to, čo vidíme na sociálnych sieťach, keď som si to pozeral, tak naozaj naozajú také drahé nehnuteľnosti. Bolo sa ťažké k tomu dostať, predstavteľne, keď tá agentúra, teda aj agentúra kancelária, keď vznikla, tak je to 5-6 rokov, to nie je až mm-hmm. tak úplne, že drá, dlhá história, mm-hmm. že tým klientom, ktorí predávajú tieto reálne čo, ako sa k tým dostať, ja, chodili ste na večierky, na recepcie a tam s tým podávali ruky. Alebo...
2: Viete, čo u nás to bolo tak celkom jednoduché v tom, že proste by sme sa len veľmi dobre snažili robiť tú robotu a snažili sme sa, jak niekto povie, že bože, tento klient nás zaťažuje nejakou vecou, by sme sa snažili vyhľadávať nejaké tie veci že tých klientov môžeme, čo pre nich môžeme urobiť. Aby boli naozaj než len spokojní, ale boli vyslovení. My sa snažíme veľa pracovať s tým slovom nadšenie. A, a toto mám pocit, že tú firmu, ale každú v každom segmente tlačí to zvýrazne dopredu. Tá osobná referencia je naj, najviac.
1: Ktoré boli tie najdrahšie, ktoré ste predávali? kupovali, taká už bežná otázka, kto to dostávate?
2: Uh-huh. Uh, okolo 2 miliónov sú tie predaje, ktoré sú už také.
0: To je tá najdrahšia, ktorú sa predali? Jak se vám daří zreálnit očekávání prodávajících? Protože když se vím, že trh roste, tak nepochybně prodávající také cení té své nemovitosti, možná mimo trh příliš draze. Jak se daří těm lidem, když, hele, tak to není a ta cena je jinde. Jak moc respektují tu vaši expertizu?
2: Toto je těž, velká téma na tom trhu. Veľa lidí přijde s tím, že ta, ta jich o té ceně je, je trocha mimo kvôli tomu, ale je to úplne prirodzené, lebo môžu prísť, prísť na internet, aj keď je doba, že všetko sa predáva pomerne, pomerne svížne, tak stále sú tam ceny, cenovky a nehnuteľnosti, ktoré môžu byť aj rok, na predaj. A, a ono to vyplýva z také celkom logické veci, že ten človek, keď príde, otvorí si nehnuteľnosti.sk a vidí tam nejakú cenovú hladinu, on nevie vyhodnotiť, či to tam je rok, dva, tri a je to úplne mimo, alebo či to je reálna cena a povie si, že on už raz urobil ten výber tej svojej nehnutelnosti, ktorú bude predávať. To znamená, že úplne logicky tá, tá nehnuteľnosť pre neho je tá najlepšia možná. Vo všetkých tých faktoroch, ktoré sú pre neho dôležité, sú, sú, sú OK. Málo ľudí, alebo respektíve mm, veľa ľudí má problém s tým, že urobí ten krok dozadu a reálne to vyhodnotí. Že či, to, či tá nehnuteľnosť je, je objektívne taká, že... Ale aby som to skrátil, tak týmto, sa, týmto dvoma krokmi sa človek dostáva tým, že sa niekedy majú predstavu, že 20-30 na cenu.
1: Veľa ľudí takých, ktorí dajú cenu a ja neviem, že uvedomujú si, že tá nehnuteľnosť stojí nejakú sumu a povedia si, dám tam 20 navyše a vyskúšam, však ja môžem čakať aj 2 roky a však keď sa dva roky predá za rovnakú cenu. My nemáme
2: moc možno nemáme. A ešte možno jedna vec je taká, čo si myslím, že veľa ľudí na trhu robí chybu, je tá, že makléri, ktorí možno nemajú až tak veľa roboty, tak keď vidia klienta, ktorý rozmýšľa, že bude niečo predávať, tak vidia, že keď mu slúbia nejakú takú cenu, ktorá je že považovaná pre ňo atraktívna, hmm. tak mu častokrát slúbia niečo, čo je, čo je mimo reality s tým, že potom majú tu nádej, že s ním budú pracovať a znižia ho, len proste, aby ho tak sa povedal údoboklofli. Sú so ochotnú ľudia znižovať
1: ceny? Akože už Keď napríklad, že majú nejakú stanu stanovenú a potom máte kupca, poviete o ok, 10% dole a no.
2: ľudia, či... Naši kancelárii sa nám darí väčšinu obchodov realizovať, že moci z laviny nemusíme dávať. Mm. To je ako výhoda celkom toho, že keď tie prezentácie máme tak kvalitné, tie zasahy máme tak, tak, tak robustné a čo sa týka aj tých databáz, že vieme napriamo oslovať tých ľudí, tým vieme vytvoriť tak, taký ako tlak záujmu na tú nehnuteľnosť, Častokrát to nie je otázka toho, či pôjdeme do zlavy, ale či sa to naopak udrží na tej cene, či ešte neprebiedne tzv. licitácia.
0: Jak se rád vrátil ještě na ten začátek toho podnikání z jste se připravovali, připravili a pak jste si jednoho dne řekli start, myslím, že nejtěžší vždycky udělat ty první obchody přesně získat reference, čili díky čemu jste to dostali. na své první klienty z, kde se vzali opravdu, bylo to už tehdy na základě nějakých referencí, osobní známostí mm-hmm. nebo.
2: Bylo to mix, ale musím vědat, že tím, že já osobně velmi máme rád ten marketing a jsme ho velmi doprů dvoucně připravovali tak uh, od prvého dňa nám chodili ľudia normálne aj uh, ktorí nás nepoznali, ale vnímali ten brand ako, ako atraktívny a chceli sa im predávať.
0: Možno poďme teda k tomu brandu, jak, ste, mm-hmm. jak vznikla značka Arvind
2: Konkrétne ako zniklo meno, myslíte? Uh, pff,
0: to je také,
2: že rád by som povedal nejaký taký romantický príbeh, zaujímavý, <laughs> ale musím povedať, že to bolo tak, že my sme si dlho vybrali nejakú reklamnú agentúru, v ktorej sme mali dôveru, a ich sme oslovili s tým, že sú nejaké základné elementy, ktoré chceme, aby to už obsiahlo aj tá grafická, to, to, to celé to vizuálne, aj to ako, zvuk toho zvuk toho názvu. My sme proste, proste chceli byť aby to pôsobilo veľmi tak stabilne, aby to pôsobilo naozaj dôveryhodne, čo je samotná dôvera je veľká téma pri týchto obchodoch. A vymyslelo sa možno v niekoľkých kolách možno až nejakých 50-60 názvov. Z tých sme vybrali 6. Paradox je ten, že Arvin Bennett, ja som do tej prvej šesky nedal tam majiteľ tej, tej reklámky mi hovorí a ja, nechcete nad týmto pouvažovať, že toto by mohlo byť celkom ok. A hovorím, že on taký veľmi presvedčí v tom že okay, dajme to tam. A potom sme oslovili 80 ľudí a ich sme sa spýtali, že keby si mohli len na základe názvu vybrať realitnú kanceláriu, z ktorou by robili, že z ktorou by išli. A 84% celo Arvin Bennett.
0: Takhle silne, a čo je tá asociácia? Prečo myslíte, že táhle značka funguje? ktorého fungovalo už tehdy, pri tých focus-grupách.
2: Znie to tak akože paradoxne, že veľa ľudí hovorí, keď sme, keď, sme to, keď sme to len začínali a dal som nejakú vizitku, tak veľa ľudí, že to, to, to poznám, to je, to je tu dlho, takže akože veľmi im vyšlo tej reklamke, to čo sme vlastne od nich chceli. Vlastne hovorili o, o marketingu, že si tam na veľa že si to robí prieskumy,
1: teda mm-hmm. a tak ďalej. Keď som asi vás pozrel na sociálnych sieťach, tak máte celkom živý Instagram a mm-hmm. aj Facebook. Je to tiež súčasťou tej vašej prezentácie, že vnímate to, že na, cez to sa predá lepšie ten byt, keď budete aj vy trochu viditeľnejší ako ten majiteľ?
2: Určite. Toto je proste taká vec, že uh, ja som exponovanejší, hlavne pri tých niektorých drahších, ja som exponovanejší, aby naši zákazníci nemuseli byť. A naozaj to tomu biznesu pomáha, lebo um, uh, tie sociálne siete sú momentálne absolútny fenomén. Takže um, tá rozpoznateľnosť tej značky a to, že nás vnímajú ako niečo, čo, 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 čo im je známe. A súčasne je to, že keď ja také množstvá práce tvary trávim v tej práci, tak napríklad ten Instagram je niečo, čo mi pomáha byť v kontakte s ľuďmi. Pomáha mi dať dostávať sa zaujímavými informáciám, že keď niečo niekde predávame, tí ľudia na to reagujú, dávajú nám insajty, áno, je to je to také a také. alebo hmm. keď predávame nejaké kaštie alebo niečo, veľa zaujímavých story nám k tomu príde. Takže ja to viem, že teraz sa veľmi tak rieši, že o že to je niečo zlé. Ja si myslím, že v sociálnej siete sú veľmi zlý pán, ale výborný sluha, keď človek to vie udržať presne pre tie svoje potreby tá
1: osobná prezentácia, lebo tak mm-hmm. ja som si pozeral tie naše historiky príspevky mm-hmm. tak si tam nejaké nové auta, neviem čo to je presne za druhá autá a potom máte aký také, že trávite víkendy víkendy luxusných nehnuteľností a tak ďalej, to je tiež ako nejaký taký zámer? Alebo či skôr sa, že to ľudí odradí, že sa to vnímajú, že mm, šiotý, 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 ja, šiotý je z nás provízí, keď to poviem takto? Ja
2: nemám pocit, že, že ten môj životný štýl, je akože úplne nejaký mega, mega luxusný. A ľudia na to, na to reagujú, OK. nemám pocit, že si dávam nejaké strašné hmotné veci. Nefutím sa, jak niekto, že si dám 500 eurovky, alebo nejaké, že, nejaký mega luxus. Je, po, je nutné povedať to, že snažím sa ten svoj život si žiť tak veľmi autenticky a keď som v nejakom rezorte, kde sa mi to páči a vidím niečo, čo, čo, je, čo je pekné a mám to zrovna chuť alebo náladu, tak si to odfotím a
0: asi to zazdělám. Vy ste sám svojej influencerom, influencerem, takovým, mm. přesně, že prezentujete svůj život, životný mm-hmm. styl. Jak sa celkovo dívate na spolupráci s influencerem, tam se, proč tam nejaké spolupráce byli nebo možná mm-hmm. to byli jenom klienti, ktorí vám dali souhlas to publikovať, jak je to u vás a influencer?
2: S viacerými máme priateľské vzťahy, že vi, 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 viaceré veci sú vyslovene o tom, že... lebo treba povedať, že keď je niečo pekné a niektoré tie naše nehnuteľnosti sa uh, šíria úplne prirodzene. Že niekto si nájde nehnuteľnosť, čo vyzerá, jak, čo vyzerá ako keby, že ju uzná hodná, hodnú šírenie, tak si ju sám zazdelá. Niekedy, keď máme nejaké väčšie projekty, tak aj spolupracujeme s nimi a aj zaplatíme za to. Ale väčšina tých vecí je, je čisto ide skôr cez sťahy, cez, cez to, že my už dopredu robíme veci krásne, aby sa to ľuďom páčilo a aby to šírili.
1: Z pohľadu hiringu vzdývali sa vám ľudia, že ja chcem žiť tak ako vy a poď robiť Darwin Bennetu?
2: <laughs> um, takto explicitne nie, ale vidím niekedy to, že uh, keď, keď robíme hiring, že veľa ľudí má pocit, že má nacitené tie veci, a, a, respektíve len to, len to, čo človek vidí. hej? Hmm. A, si, a, a keď mi hovoríte tie predstavy, že čo si on myslí, že 2 3 hodiny si pobeha na obliadkách, potom zobere, uh, zobere do alfára na obed klienta, tam bude 2,5 hodiny sedieť a potom ide domov a, dá, a má spa a si šampanské, hej, že, tak, a bude zarábať 15 000 eur mesačne, tak, tak toto nefunguje. je naozaj, že je obrovský kopec roboty a veľa ľudí je z toho potom perkvapenie aj, čo sa týka toho, že niekto za nami príde a povie, že ok, že on si predstavuje, že by chcel veľa pracovať, je schopný tomu obetovať, ale veľa ľudí je z toho plno prekvapených a že aký objem roboty za tým je. Šikovný realitný maklér je lukratívne
1: povolenie? si...
2: Myslím si, že určite. Tak to si... je
1: dobrý na tom trhu, tak akože reálne si zarobí viac ako je bežný priemer.
2: Úplne som presvedčený o tom. Akože byť realitný maklér môže byť veľmi zlá robota. Veľmi zlá robota. Ale, ale výhoda je na tom, že keď človek uh, tú robotu má rád, má rád tých ľudí, stará sa o tých ľudí a um, ako keby sa v tom určite aj nájde, lebo ten človek musí mať preto nejakú tú svoju vášeň, aby to vedržal, tak uh, ja si myslím, že to je veľmi dobré v tom, že vie si čas prispôsobiť a aj tie príjmy sú veľmi zaujímavé.
0: Realitne že mají základ a províze nebo pracujú jenom za provize.
2: Skoro vylúčne ide za provízie.
0: Vy ste tady zmínil takové ty kaštely. Je to nejaký druh nemovitostí, ktoré vás zajíma? Je to nieco, prodávali ste ich více roh, jak vôbec o myslí, smýšlíte? Je to zase zajímavá příležitosť?
2: Kaštiele sú pre mňa niečo, čomu sa my aktivnejšie venujeme asi teraz možno 3,4 roka. Ja musím povedať, že ja som tým osobnostne veľmi fascinovaný kvôli tomu, že keď sme sa obtreli oprvé, tak som zistil, že toto pre mňa nie je ani robota, lebo väčšinou ma zoberie na ten kaštiel niekto, kto je v nejakom veku, má nejaký background, má veľa o tom počul a pre mňa to je naozaj, že vyslovene, že fascinujúca záležitosť, že s každým tým kaštieľom je spojený nejaký zaujímavý príbeh. Je to k tomu kus dejina a histórie, čo ja milujem históriu, takže pre mňa toto je vyslovene srdcovka kaštiela.
1: Kto sú, kto sú tí kupujúci, tí kašteľ, na čo to kupujú? Viem si predstaviť, čo by som robil s kašteľom.
2: Veľa ľudí má zámer taký, že si urobí napríklad, že si urobí z toho, že tam vie organizovať svadby, cez týždeň tam urobí nejaké kongresy. Takže, akože treba ten biznis vedieť robiť, aby to človek ho a to využite. A potom, samozrejme, máme tu pár úplne najbohatších ľudí, ktorí si to urobia pre seba. Je nutné povedať, že nie je ako kaštieľ. Hej, máme kaštiele, ktoré sú, to sú naozaj že obrovské, obrovské priestory. A potom sú také komornejšie priestory, ktoré sa dajú úplne v pohode využívať ako rezidencia. Děkoho.
0: A kdo sú prodávající? Probíhá tam generační obmena, že sú to teda lidé, kteří eh, už nechtějí sa o to starať, nechtějí miť ten presne, ktorý ste popsal, nebo eh, kto to je? Kdo
2: Častokrát čast, eh, veľa kaštielov sú len... Eh, Forma pre ľudí len forma uloženia nejakých peňazí a v, v istom bode vyhodnotia, že, že by chceli tie peniaze využiť inak.
1: Ja si pamätám tak spätne, že tie kaštóny to bola taká asi najviac zanedbaná oblasť, že možno 10-15 mm-hmm. rokov dozadu, že 90% z nich, a som to to číslo mm-hmm. bolo úplne ako v ruine alebo nestaralo zanedbaných. Mení sa to, že už je teraz aj tie kaštóny, aký prišiel na nich rád a že tu ľudia začnú investovať do takých názem toho, že veci, ktoré sú aj pekné. Že... Mm-hmm.
2: Aj hey, určite. Tam uh, podstatné je povedať napríklad aj to, že on sa ten vzťah k tým kaštielom začal meniť najdramatické po potom 45 1945. Že vlastne tam, tam tá elita to, uh, dovtedy to vlastnila, dá sa povedať taká tá elita a uh, prišiel režim, aký prišiel a on vyhodnotil uh, tieto kaštiele ako nejaký ako nejaký symbol toho, toho obdobia, voči ktorému oni bojovali. To znamená, že uh, tam sa veľmi cieľanie umiestňovali všelijaké sirotince tam boli, mm. boli tam uh, učilišťa pre traktoristov, takéže už to absolútne nezodpovedalo tomu uh, využiťu. A, a aj tí ľudia, ktorí tam boli, to neboli, neboli to nejaké priestory, pre, ktoré by pomáhali to zvelaďovať. Mm-hmm. Že výslovne sa to zanedbávalo. Ale teraz presne ako hovoríte, že mám poti, že čoraz viacej ľudí v tom vidí taký priestor svojho sebarealizácie.
0: Mm-hmm.
2: Že niečo dokázali v biznise a chceli by sa niekam posunúť ďalej, chceli by niečo zrekonštruovať, čo tu po nich ostane.
0: A dá se, dá se na tom opravdu vydělat, takže když se realizujete, pozdvihnete to, že to na těch příjmech ze svateb a tak dostanete, nebo je to opravdu už jako spíš, že ten člověk chce rozdávat, chce něco vrátit té společnosti, nebo to může být i čistě biznis?
2: No, no, je to dobrá otázka, ale myslím si, že když to člověk vie opravdu naozaj dobré, že to, že to zoptimalizuje, tak, jak, že ten uchopí plný potenciál, čo to má a venuje sa tomu, tak si myslím, že to môže byť aj no, biznesové. Ale je to veľmi náhradne, lebo naozaj, že pri niektorých veciach to je ťažko vyhodnotiť, že to rozhodnutie musí byť dobré.
0: To už je takové to na pomezí biznesu. Uvažujete, že budete víc třeba prodávať iné veci než uh, přesně, rezidenční bydlení? Že sa půjdete do, do nejakých dalších typů
2: nemovitostí? My ako že My robíme konkrétne na dosť veľa uh, predajov, čo sú šliaké, že pozemky, projekty, pre, bytovú výstavbu, to sú celé budovy, alebo väčšina tých obchodov, ktoré sú tak nad milión dva, tak sú neverejné. To sú mm. také tie aktivity, aktivity, ktoré nie až tak vidno. Takže my už Takže To je fajn na Arvin Bennett, Máme široký záb, že vieme veľmi efektívne predať nehontiľom za 150 tisíc a rovnako efektívne vieme predať ako samozrejme cez iné nástroje a iní ľudia na to robia, ale vieme predávať aj miliónové rezidencie a projekty.
1: Kam by ste chceli arýberne to teda smerovať na vyšších rokoch? Hm.
2: Tým, že tá moja vízia, skôr tá cesta je pre mňa naozaj, že je také jedno veľké kliše, že cesta je cieľ, tak u mňa to naozaj je, je presne toto, že skvalitňovať tú reputáciu, stále nachádzať možnosti, aby ma to naplňalo. Ja mám možno príklad poviem, že ja niekedy mám pocit, že ok, dobre, poslaný deň toho bol strašne veľa, že urobím si voľný deň. A za dve, tri hodiny doma zistím, že ale není veľa voľnočasových aktivít, ktoré, ktoré sú lepšie a ja do tej roboty chcem ísť. A toto je môj cieľ aby, aby ten môj biznis bol m, takým spôsobom, že ma to veľmi baví, aby to bolo veľmi veľa dáme na reputáciu, aby, aby, to tých, aby, to tých, uh, aby ľudia mali dobrú skúsenosť, aby boli spokojení, takže ja viem, že to sú také možno klišé, jak na miska, keď príde a pôjde si vyzať, že na to svetový mier, ale takto to cítim.
0: A co je ta budoucnost? vy jste zmiňoval Ameriku, sledujete trendy, tak co myslíte, že jsou ty trendy v realitách, které budou v příštích letech? Řekli jsme si růst plus minus 10% ročně a dál?
2: Rast plus minus 10% ročně je pre mě zlo, neudržateľná záležitost. A já, keď mám být upřímný, já dúfám, že ten rast bude viac, ten rast bude žít k 5% ako k 10%. Ja dúfam, že sa tam skvalitní stavebný zákon, tie povoľovacie kon- konania, že celá tá legislativa, ktorá tu je už naozaj s y rokov, sa, sa, sa urobi tak, aby to vyrastalo viac, viac pre ľudí. A to, čo si myslím, že u nás napríklad je veľká výzva, dúfam, že sa bude skvalitňovať, je, je presne ten verejný priestor. Mm. kvalita toho verejného priestora. Že nielen, aby bola jedna krásna novostavba, druhá krásna novostavba a medzi ním a okolie, že sou, sou, ale že aby to proste všetko tak nadvezovalo.
1: Čo teraz veľa hovorí o tých nájomných bytoch, mm-hmm. aj v Bratislave, ale nielen v Bratislaviených mestách, dokonca nejakých mestorí, že dú nájomné byty. Mm-hmm. Je to podľa vás niečo, čo je udržateľné, trend, že naozaj tie Bratislave môžem každ vyrásti niekoľko tisíc nových nájomných bytov, či je to skôr utopia?
0: A
2: keď sa bavím s developermi o tom, tak uh, veľa z nich rozprava, že tie podmienky, ako ich vnímajili nastavené, sú niej motivujúce pre nich, aby také niečo robili.
1: Takže skôr z toho nič nebude?
2: Netrúfam si fakt odhadnúť, lebo si myslím, že ta zmena môže byť, samozrejme, ale mala by byť, komplexnej, mal byť akože komplexnejšia na úrovni tej legislatívy.
0: Z čeho plyné, že mm, Slováci i Češi třeba mají tak jako enormný sklon k tomu kupovať nemovitosti, ako investicím v daleko větší míře než v Rakousku, v Německu, v dalších zemích.
2: Ja si myslím, že to vyplýva hlavne z toho, že v akom duchu sme boli my vychovávaní, ale pre, ono, to je, ono to v podstate tento trend je pre celú Európu, hej, že čím východnejšie ideme, tak tým je väčšie percento vlastnenia tých že možno tie západnejšie krajiny, ten ich mindset nástavný skôr tak, že choď, cestuj, šeruj, keď si pozeráme, že, že oni nie sú priputaní tak tým veciam ako, ako my. U nás je ten taký ten prvotný cieľ, taká istota a to, že človek vyletí z toho hniezda a prvá vec, čo, čo, čo sa by mal snažiť, teda respektíve to, čo má väčšina ľudí, ten svoj základný program je tá, že si svoje vlastné prvé bývanie. To je poľa mňa ten najväčší rozdiel. Že to je to prvé usilovanie. Nemení sa to napríklad u mladých ľudí, že už viac sú ochotní žiť najmä, alebo možno nemajú
1: na prvú nehnuteľnosť v centre mesta?
2: Um, ja si myslím, že to mení pomaly, alebo stále to akože dosť výrazne, dosť výrazne to je cítiť. Ale akože, podľa mňa je to, je to fajn vec, keď človek si kúpi už ako mladý tú nehnuteľnosť. Veľakrát som ja šokovaný z toho, že uh, keď vyhodíme nejakú nehnuteľnosť za 500-600 tisíc eur von, a že koľko ľudí a z jakých relatívne niekedy bežnejších profesí sa, e, majú záujem si také niečo kúpiť. A keď, si, keď sa na to pozriem, že ako to je možné, tak to veľkrát je tak, že ten človek má 37 rokov a 22-23 ročiny si kúpil tú nehnuteľnosť. E, keď teraz zoberieme narastý cien, hej, ono od roku 2006 do minulého roka nám na to narastlo o 67%, plus on nasplácal nejakých 15-16 rokov, takže túto z predá, už v úplne inej cenovke, je to oveľa dostupnejšie pre ňozy také niečo kú, kúpiť.
0: Pořád nerozumiem, proč ste nieco takové na udialby? Jako človek s pro nemovitosti, mm-hmm. že... Teraz to z
2: investičného hľadiska vyhodnocujem ako chybu, ako čisto. Musím povedať, že posledný rok sa tak viacej začínam hrať s týmito ideami. U mňa to je hlavne spôsobené tým, že ja mám také životné motto, Človek má investovať do toho, kde hlavne on je. Že keď, je ja, také, keď niekto ide v aute, nech si kúpi super auto, keď niekto chodí 6krát do týždňa behať, nech si kúpi super tenisky. A môj životný štýl je taký, paradoxne, že obuvníkovi deti chodia v boxe, ráno odídem z, z domu a sa vracam sa v noci, keď sú víkendy, a najradšej ich trávim niekde, niekde preč. Takže čo sa týka môjho vlastného bývania, aj keď som tým všetkým fascinovaný, tak myslím tým svetom tých nehnuteľností, tak ja som typický, že obuvníkovi deti chodia že pre mňa to v môjom živote nehrá takú, nehrá takú, takú prioritu. Nie je to pre mňa taká, taká radosť. Aj teraz, nadobúdam jeden veľmi pekný byt v ktorý tiež mám sa ma predávať, som ľudia pýtajú, či sa z toho teším. Hej? A ja normálne som tak zaseknutý, že prečo by som sa z toho tešiť, hej? že to je len nejaká taká epizódka. To je, to je, všetky tieto veci sú podľa mňa n- 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 nie sú na ne objektívne správne odpovede. Je to podľa mňa o tom, ak ten človek to cíti, alebo prípadne objektívne správne z hľadiska toho, že, či idete ten svoj život optimalizovať na to, že čo je správne z hľadiska budovania toho majetku. Lebo určite je nesprávne, keď človek 30 tisíc Objektivně nesprávné, ke člověk 30 tisíc ročně dává to nějaký hned, to nosí, do nějakých hlavních důprt najmopádu.
0: Jaký máte přístup přesně k tomu uh, druhému bydlení? Že samozřejmě říkal, je panská šťavnica Tatry, uh-huh. tam uh, pracujete pro klienty, tak uh, jak, jaký očekáváte vývoj v těchto druhém tak takovém víkendovém.
2: Ja si myslím, že na to bude narastať. Nám pomohla dosť, táto pandémia nám dosť pomohla v tom, že mám pocit, že aj, na, aj moji známi a klienti, ktorí, keď nám sa zapovala lyžovačka, tak išli vždy preč, keď zapovala dovolenka, mm. samozrejme, niekam preč, tak začne ako keby viacej objavovať Slovensko. Ja si myslím, že my tu máme viacero úplne nádherných miest a tým, že sa ako keby ľudia viacej od, 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 obracajú tú pozornosť vnútra našej krajiny, Takže toto, a teraz netvrdím, že nejaká strašná revolúcia, že to pôjde dva, trikrát viac hore, ale myslím si, že, že toto pôjde hore. A aj hlavne tieto regióny, ako si myslím, že Banská šťavnica, čo je, keby Banská šťavnica bola v Rakúsku, tak ja nechcem vedieť, ako, to by, ako by to tam bolo. Hej. Keď si odmyslíme tú Šťavnicu a tie Tatry, čo je také mm-hmm. ako
1: najviac zreteľné, čo je podľa vás taký up-and-coming lokalita na Slovensku?
2: Urava je pe- veľmi pekný región. Ja som sa priznáš odťažený tým, že všetky tie, tie, keď možno opomeniem tie východné, tak to nie preto, že nie, nie je to o tom, že by som si myslel, že sú horšie, ale sú, sú mi ďalej. Urava uh, je veľmi pekný región. Uh, Valčanská dolina je, neviem, či ste tam boli teraz niekedy veľmi pekne vybudovaná, takže nie je tam priestor. S odkiaľ? Z Bratislavy, ja som sa tu narodil celý život som tu žil ako sa zmenil Bratislava? Ja si myslím, že sa veľmi skvalitňuje. Aj ten verejný priestor a všetko. Ja, ja, ja sa priznam, že celkom dosť cestujem, je to, patrí to medzi moje základné hobby, ale veľmi rád sa vždy vraciam. Že nemenil by som to.
1: Ja sa ešte jednu vec a viackrát ste to spomínali, ale aj z tých vašich to rozprávne mám pocit, že to tak je že ste akoby veľký perfekcionista, že veľa vecami veľa rozmýšľate a je, tak veľa menežujete, aby to bolo tak, ako presne chcete. Uh-huh. To je dobrá,
2: alebo zlá vlastnosť v biznise? Vie to byť najhoršia a vie to byť úplne super. Vie to byť vie, vie vás to v niektorých veciach zabrzdiť. Alebo keď to chcete mať úplne top, tak to niekedy trvá dlhšie. Ale všetko to súvisí podľa mňa, čo človek chce. A, ja, ja, to, ja som s tým úplne zmierený. Že táto vlastnosť je a musím sa naučiť s ňou pracovať, že keď je nutnosť, aby, aby sme išli na nejakú rýchlosť, tak si musím povedať, že OK, dobre, tu stop. Aj čo sa týka napríklad zadania pre klienta. Že je nutné identifikovať, že, že o čo tam ide, čo ten klient chce a dať mu to, čo potrebuje.
0: Vy ste popsal to racionálne voľbu, když ste sa rozhodli púsobiť v nemoholiteľstvek, co by bola tá druhá voľba, teda, ktorý druhý obor vám príde Marketing.
2: Po... Marketing. Veľmi ma to baví. Je to pre mňa normálne, že keď je, musím povedať, že som veľmi vďačný za marketingový tým, s ktorým robím. A pre mňa je to tiež taká, taká tá oblasť, že keď sa stretnem s ľuďmi, s ktorými, to, s ktorými vymýšľam všetky tie nápady, tak pre mňa to je normálne, že ja by som tam chodil zadarmo naozaj a rozprával sa o tom a, a o tých ideách, a
0: čo, ako čo zafunguje a všetky tieto veci. Dá sa tomu naučiť, nebo je to spíš vrozená vlastnosť, ako ten cít marketing? Mm. Podľa mňa vo, vo veľa veciach
2: je dôležité, aby to človek proste mal rád, mal, 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 k, tomu, mal k tomu vzťah. Má, Takže...
1: Máte nejakú konkrétnu značku, pre ktorú by ste rádi robili komunikáciu či marketing? Akože nejakú mali... reklamku? Nie, myslím značku, že akože nejakú brand, že Love pre Coca-Colu by som napríklad robiť reklamu, alebo mm-hmm. tak, niečo, čo vám príde zálej nové.
2: Nikdy som sa nad tým nezamýšľal a neviem, či ma úplne napadne niečo. Akože Apple je niečo, čo sa mi veľmi že to pôsobí tak sofistikované, to mm-hmm. príjemne. Ale či je nie, niečo úplne ako vzor, uh, určite ma to napadne po, po odvysielaní. <laughs>
0: Jak mě máte ještě konkurenci na tom trhu realitních kanceláří dneska, kdo jsou hlavní konkurenti nebo používáte všichni, jako jste srovnatelní dneska tou nabídkou toho servisu, přesně marketingového na sociálních sítí nebo si myslíte, že tam máte, máte jako nějaký náskok, že jste v tom pořád výjimečný a máte, máte náskok proti konkurenci?
2: Myslím si, že hlavně že se týka sociálních sítí a marketingu s tím, že sa mi podarilo zainvolvovať kvalitných ľudí do tohto a s tým, že nás to vyslovene baví a s tým, že my sme vymysleli aj, skúšame aj veľa spôsobov, akým to nejde. Veľkokrát v, v rámci našej debaty vymyslíme nejakú vec a oni povedia, že to sú vyhodené peniaze, to nerobme. A ja, ale ja si pamätajem, že, že poďme to skúsiť urobiť, lebo ja by som si fakt vyčítal, keby sme, keby sme, keby sme to najskúsili. Takže toto je niečo, na čom veľmi tvrdo pracujeme, do toho dosť a myslím si, že máme v tomto náskok.
1: To má celkom zaujímavý aký konkrétny príklad, ako človek, ktorý pracuje v komunikácii, že čo ako najväčšiu bol, bo ste a čo nefungovalo. Alebo možno že niečo, že zafungovalo naopak, že to vyzerá ako bol bozia, že to vyzerala, bolbozy, za strašne zafungovalo. Akože
2: tá masívna propagácia nehnuteľnosti, ktorú máme, že funguje nielen ako prvok na získavanie, na, ako samotný predaj tých nehnuteľností, ale že to je veľmi efektívny chánál aj na to, ako získavame klientov, ktorí sú naozaj chcú predávať. Hmm. Toto je také říčo, například Vela Vodí mi hovorila, že to fungovat nebude, že hard, je, hard je nuda.
0: Čili hard je to hlavní. Dobrý, já myslím, že jsme probrali všechno, co jsme chtěli. My vám děkujeme, že jste přišel k nám do trendu a budeme se těšit někdy na setkání. Měli děkujeme za pozvání i za příjemnou debatu a za zajímavé otázky. Tak děkujeme. Zpěra, no. Pěkný
2: den.